1: Medimexa Podcast. Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast, en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico, y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el ENARM. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. BLS ACLS Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Oscar Cervantes. Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast. Me da muchísimo gusto que me estés escuchando nuevamente, verte, sentirte junto a mí. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño en redes sociales y por poner este podcast en los primeros lugares en Spotify México y en Apple Podcast. Gracias, gracias, de verdad, gracias. Sin ti, nada de esto sería posible, por si sí, quiero dedicar este par de aplausos. Y vamos a ver un tema súper importante para eh, urgencias, para cualquier médico, para absolutamente cualquier médico, que es el ACLS. Primero el BLS, que sería el Basic Life Support y el ACLS, el Advanced Critical Life Support. Entonces vamos a estar revisando esto justamente de manera rápida, no me voy a clavar tanto, no te voy a dar un curso de BLS ni de ACLS, ¿qué más quisiera yo de verdad? Pero no es así porque esos cursos los cobramos. No, no es cierto. No, esos no los cobramos, de hecho, ni los doy. Pero eh, vamos a verlo de manera resumida, detallada, obviamente, ya sabes cómo es este podcast. Entonces, vamos a empezar con el BLS, el BLS, el BLS. El BLS es lo primero que debes de hacer, según el BLS, es evaluar la escena donde está pasando evaluar la escena del crimen, evaluar la escena en donde están ocurriendo las cosas. Ahora, también te menciona que debes de sospechar ante ausencia de estímulos del paciente, que el paciente no tenga pulso y que el paciente no tenga respuesta Obviamente, el BLS dice que debe de ser por más de 10 segundos. Yo no te recomiendo que te quedes viendo por 10 segundos si el paciente no tiene respuesta, que te llegue. Si sí. señor, me responde. Señor, ¿sabe quién es? Señor, no me responde. Ahí empiezas a eh, sospechar de algo, ¿no? Y posteriormente tomas el pulso o al mismo tiempo. Y si no sientes, algo está pasando ahí. Así es, entonces... Eh, tenemos que activar la eh, siguiente fase del protocolo, ¿no? Entonces, debes de activar el, que El, dímelo, dímelo, el, el, el sistema de emergencias. Debes de activar el sistema de emergencias e iniciar el RCP, iniciando la secuencia de tal manera. Recuerda que en este caso, en esta cuestión, no debemos de iniciar una secuencia eh, ABC, porque lo más importante es generar la perfusión eh, o mantener la perfusión rápida de todos los órganos por medio del de apoyo mecánico hacia el tórax realizando el RCP, las compresiones. Entonces debes de iniciar esta secuencia por medio del método o del paso CAB en donde se pone de primera instancia la circulación, circulation. Si ya escuchaste el podcast anterior, ya sabemos de qué trata circulation. Entonces, comenzando con compresiones torácicas. Se debe de colocar la mandíbula posteriormente a esto con una tracción en posición de olfateo. ¿Cuáles o cómo van a ser las compresiones? Bueno, un, unas compresiones de alta calidad o el RCP de alta calidad van a ser compresiones dentro de 5 a 10 minutos con una frecuencia cardíaca de 100 a 120 por minuto, manteniendo esta frecuencia cardíaca de 100 a 120 por minuto. Entonces, lo más importante aquí es evaluar la circulación. Posterior a esto, la vía aérea y posterior a esto, la ventilación de nuestro paciente. O breathing, ¿Okay? La profundidad de estas eh, compresiones debe de ser de 5 a 6 centímetros con una reexpansión torácica completa. ¿Cuántas compresiones vamos a dar? Si no sabes dar compresiones, de verdad creo que sea un tanto difícil que puedas aprenderlo por medio de un podcast. ¿okay? Las manos se entrelazan tocando dorso de la palma. No, olvídalo. Tocando la palma de nuestra mano con nuestro dorso, se entrelazan, se abrazan y a nivel de eh, las tetillas aproximadamente... En el esternón se ejerce presión. Si nunca lo has hecho, te pido por favor que esto no lo tomes como algo definitivo, sino solo como un repaso nada más. ¿Cuántas compresiones debemos de dar? 30 compresiones por dos ventilaciones. 30 compresiones por dos ventilaciones. ¿okay? Eso es súper importante. Con un recambio cada 5 ciclos. ¿Por qué? Porque es muy fatigante realizarlo. En caso que el paciente tenga un tubo orotraqueal, se realiza una ventilación cada 6 eh, segundos con compresiones continuas en este caso las compresiones continuas son eh, de dos minutos y posterior a esto o sea, a los dos minutos cambia el, la persona que está realizando las compresiones ahora en caso de ahogamiento esto es súper súper importante en caso de ahogamiento por inmersión u obstrucción de la vía aérea por algún cuerpo extraño se indica que eh, el modelo que este modelo se modifique, que sea ABC, dándole prioridad a la vía aérea, a Airway y posteriormente a Breathing y posteriormente a Circulation. ¿okay? Eso es súper importante y es lo que se considera eh, de manera fundamental en caso que el paciente presente por ahogamiento, por inmersión o obstrucción de la vía aérea. ¿okay? Hasta ahí, esperamos espero de verdad que vayamos bien, no nos hayamos perdido en ningún momento. Y vamos a hablar un poquito de algunas cuestiones en cuanto al RCP en el embarazo. En esta cuestión es importante mencionar que estas guías dicen que se deben de realizar un desplazamiento manual uterino a la izquierda. ¿Esto por qué? Para evitar así la compresión aortocaba. Esto es súper importante porque sabemos ahí cómo están eh, pues eh, cambiadas, no te quiero decir alteradas porque no están alteradas, pero sabemos que la fisiología cambia completamente en una mujer embarazada ¿okay? y bueno, al final ¿cuál, ¿cuáles van a ser la, el criterio? estos criterios en donde nos diga que debemos suspender el RCP que ese RCP ya no va a ser efectivo por más compresiones que hagamos este criterio va a ser que el paciente se encuentre en asistolia o en las historias sin pulso por más de 20 minutos de soporte vital. Eso es súper, súper importante. ¿Okay? Ahora, vamos a ver el algoritmo de reanimación. Un algoritmo de reanimación. Entrando ya un poquito con eh, las cuestiones del de ACL. Vamos a continuar entonces con estos pasos del de ACLS, estos pasos del ACLS, bueno te dicen que primero que nada lo primero que debes de hacer es pedir ayuda, posteriormente a pedir, a pedir ayuda debes de iniciar el RCP y esto es súper importante porque pues te voy a poner el mismo sonido pero mira yo recuerdo prácticamente cuando estaba en el internado que esto me pasó en más de una ocasión, en más de una ocasión en los pisos del de hospital y, y específicamente me acuerdo de esa ocasión en el piso de cirugía en donde teníamos un paciente que no tenía por qué infartarse, bueno no infartarse, no tenía, eh, fue, un, fue un mal término, perdón, eh, no tenía absolutamente por qué, este, sí, sí, no, perdón, no tenía el paciente por qué caer en paro cardiorrespiratorio, no, no, no había un motivo, ¿ok? Sin embargo, cayó. Sin embargo, lo hizo. ¿Y quién crees que estaba ahí? Así es, yo. ¿Y con cuánta gente crees que estaba? Así es, solo yo. Entonces, eh, este paciente, recuerdo perfectamente bien, que empezó, estaba con su familiar y empezó a convulsionar. Su familiar empieza desesperada a llamarme, a pedir ayuda. Y esta señora se acerca a mí, me habla, voy, yo... Y efectivamente llego yo, veo que el paciente no se encuentra en este plano terrenal, por así decirlo, estaba alejado de su realidad, no respondía absolutamente a nada, estaba teniendo algún movimiento tónico-clónico, similar a tónico-clónico, no respondía, y de repente eh, cesaron los movimientos tónico-clónicos y tocó el pulso y no, y no hay pulso. No hay pulso en ese momento, entonces, ¿qué haces? Pides ayuda, pues lo que hice, pedí ayuda, llamé a enfermería, le dije enfermera, de manera muy calmada, obviamente, no, no, no. Eh, pedí ayuda, le dije carro de, carro de paro y avísales a los demás que hay un paciente en paro, regresé y RCP, ¿ok? posteriormente bueno fueron todos los pasos de oxígeno llegaron mis compañeros llegaron los demás doctores y conectaron todo al paciente terminó intubándose se bajó a terapia subió y como a la semana se fue a su casa entonces me sentí muy bien por ello de verdad me sentí muy bien por el paciente porque es algo bien bien chido poder eh, ayudar de esa manera entonces sí ya yo sé que ya te aburrí con esto entonces vamos a seguir con esto posteriormente que inicias el RCP debes de administrar oxígeno y debes de conectar todos los monitores y en ese momento debes de hacerte dos preguntas o bueno más bien una pregunta que va a tener dos respuestas ¿ok? porque de estas dos respuestas va a derivar la, uh, lo siguiente qué es lo siguiente que vas a hacer bueno tú conectas los monitores y te das cuenta que uno el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable recuerda que tenemos cuatro ritmos dos de ellos son desfibrilables y dos de ellos no son desfibrilables estos ritmos desfibrilables son la frecuencia perdón la frecuencia qué estúpido eh, estos ritmos desfibrilables son la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ahora si sí lo dije bien y la fibrilación y la fibrilación ventricular Obviamente sin pulso. Entonces, fibrilación ventricular y eh, taquicardia ventricular sin pulso son los ritmos desfibrilables. Entonces, si se encuentra el paciente con estos datos, bueno, que sigue una descarga. Entonces, en ese momento debes decir, así es, Pikachu impacto No. Eh, muy bien, en este momento se, se tiende a realizar la descarga con eh, nuestro eh, aparato que tenemos ahí para realizar eh, las descargas según a los joules a los joules este pues programados que indican claramente que debe de ser aproximadamente de 200 a 300 joules entonces se hace la descarga con el desfibrilador y eh, perdón se me fue la palabra hace un momento y se hace la descarga con el desfibrilador y posterior a la descarga en caso de que sea el ritmo desfibrilable, tenemos que continuar con RCP, ¿ok? Y obviamente, pues todo el mundo se tiene que alejar de la cama, fuera yo, fuera tú, fuera todos, vámonos, ¿no? Porque es algo muy peligroso. Entonces, eh, posterior a eso, debe de continuar dos minutos de RCP con acceso venoso, ¿ok? Y comprobar si tenemos pulso y beber también. Como tenemos el pulso. En caso de que no, bueno, nuevamente una descarga en caso de que el ritmo siga siendo desfibrilable. Y posterior a esto, sigue el algoritmo en donde nos dice que damos otros dos minutos de RCP. Vamos a estar viendo también si ya tenemos pulso. No, ok, dos minutos de RCP. Tenemos pulso. No, ok, administración de adrenalina cada tres a cinco minutos. Ok, posterior a esto, ¿qué? Tenemos pulso. No, no tenemos pulso, ok, descargamos por una tercera vez, no tenemos pulso y finalmente dos minutos de RCP más, tenemos pulso, esperemos que para ahí ya tengamos pulso, porque si no ya tendríamos que estar aplicando nuestros criterios, este pues de que el paciente desafortunadamente pues no va a salir de eso. Entonces, eh, ¿cuáles son los ritmos no desfibrilables? Ritmos no desfibrilables. No desfibrilables. Uno de ellos es obviamente la asistolia y la asistolia sin pulso. ¿Ok? Que la puedes ver como ASP o AESP. -A ¿Ok? Esos son los ritmos no desfibrilables. En este caso, ¿qué hacemos? ¿Los pues desfibrilamos? ¿Damos descarga? No, aquí no decimos Pikachu Impact Trueno. O sea, aquí, aquí no aplica lo de. Eh, ya sé, es un chiste malo, pero me encanta. O sea, de verdad me encanta. Y solo porque me encanta. Ahí. ¿Por qué? Porque, Señores, es mi podcast. El día que ustedes tengan su podcast, me critican. No es cierto. Eh, eh, aquí no vamos a hacer descargas, ¿ok? Aquí, en caso de que los pacientes tengan un ritmo no desfibrilable, vamos a aplicar adrenalina. Posterior a la aplicación de adrenalina, obviamente intravenosa, vamos a estar aplicando... El algoritmo de RCP vamos a estar generando dos minutos de RCP de compresiones torácicas con un acceso IV y adrenalina cada 3 a 5 minutos. El ritmo sigue sin ser desfibrilable. ¿okay? Volvemos a aplicar otros dos minutos de RCP y en caso de que checamos pulsos, obviamente siempre después del RCP debemos checar pulsos. En el caso de que el ritmo sea desfibrilable en cualquier punto se debe realizar Posterior a eso la descarga, entonces ya pasamos al algoritmo que ya te dije anteriormente, entonces ya pasamos a generar la descarga con el desfibrilador entre 200 a 300 joules y continuar con el algoritmo en caso de que ya se ha indicado esto, ¿no? es el algoritmo que ya te dije anteriormente, eso prácticamente es el algoritmo del ACLS, pero también te quiero platicar que tenemos algunas causas reversibles de paro cardiorrespiratorio, ¿Cuáles son estas causas reversibles de, pa de paro cardiorrespiratorio? Bueno, estas son la hipovolemia, okay. también tenemos hipoxia, hipotermia, hipo o hipercalemia. Si te das cuenta, estas son las H's, 4 H's, hipovolemia, hipoxia, hipotermia o hipo o hipercalemia. Y también tenemos cuatro T's, no, no es esa 4 T, no es esa 4 T, ni me la menciones, por favor, es otra 4 T. Okay. Eh, tenemos muchas cuatro T's en medicina, es esto, es también lo, las cuatro T's de los sangrados, eh, pero no me voy a meter en esto. Eh, oh, estas cuatro T's que van a ser las causas reversibles también puede ser taponamiento cardíaco, toxinas, que el paciente se encuentre bajo intoxicación, trombosis pulmonar y trombosis coronaria. Okay. Y mira, ya por último te voy a dejar aquí una perlita hermosa que sería la intoxicación por opiáceos. En caso de que el paciente, de que nuestro paciente se encuentre intoxicado por opiáceos, debemos de identificar el estado de respuesta. ¿Esto por medio de qué? Por medio del Glasgow. Muy bien. Muy bien, por medio del Glasgow. Ya estás hecho, mi hermano. En caso que ya no esté ventilando el paciente, pues también tenemos que ver esta cuestión y debemos de estar analizando una vía aérea definitiva que sería un tubo orotraqueal, obviamente, iniciar el RCP, posterior a esto administrar el antídoto de los opiáceos que sería la naloxona y utilizar el DEA en caso de tenerlo a la mano que sería este desfibrilador hermoso que debería estar en cualquier lado de eh, nuestra ciudad, sin embargo es un poco triste, se lo roban, pero bueno. En caso de tener el DEA, debemos de utilizarlo. Entonces, esto es lo que te quería contar del de algoritmo ACLS. Espero que te haya quedado claro. Espero que te hayas divertido escuchándolo y me divertido haciéndolo. No te tomes de todo lo que dije. Simplemente es broma. Y me divierto haciendo esto. Entonces, espero que te haya quedado claro, que te haya gustado, que te haya servido. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Medimexa. Mi nombre es Oscar Cervantes. Nos vemos para la próxima. Cuídate mucho, por favor. Por favor, cuídate mucho. No te descuides. Sigue usando curocas. Aunque ya tengas tu segunda dosis. Te quiero. Quiero que nos sigas escuchando por muchos años más. Cuídate mucho. Hasta luego. Bye.